0: Ja Limeran vaalipodi. Hyvää päivää, iltaa, huomenta tai yötä. Ja paikalla perinteisesti minä toiminnanjohtaja Lassi Pipinen ja vakiovieras sisältöjohtaja Terro Lundstedt. Ja vieraana meillä on kansanedustaja ehdokas Pirkanmaalta Sakari Puisto, sinä olet perussuomalaisten istuva kansanedustaja. Onko vaalihulluus isken?
1: On. Miten Kyllä. se ilmenee? Kyllä se on iskenyt, että ainakin omalla kohdalla huomasin, että jo syksyllä selvästi intensiteetti alkoi kasvaa ja nyt vuodenvaihteessa sitäkin enemmän ja eipä tässä oikeastaan mihinkään muuhun aikaa enää ole.
0: Niin, maalityöhän on ihan tietysti täyspäiväistä työtä ja sitten siinä on panoksena oma ura ja vähän omat rahat ja aika usein oma mainekin. Pelkäätkö se niiden menettämistä?
1: No, <laughs> no siis Totta kai täysillä pitää lähteä vaaleihin, ja mikään ei ole selvää, mutta en mä nyt pelkään maineen tai uran puolesta kuitenkaan.
0: Mikä on Pirkanmaalla oikein erityispiirre? Mikä kysymys siellä nousee nyt näissä vaaleissa kaikista isoimmaksi ja tärkeimmäksi, kun ajatellaan
1: Kyllä se on ihan, ihan samat teemat, mitä kaikkialla muuallakin on. Että nythän itse asiassa hyvinkin moni, ellei jopa kaikki teemat on, on esillä, että ajateltiin sitten, taloutta tai turvallisuutta tai koulutusta tai sosiaali- ja terveydenhoitoa tai oikeastaan mitä tahansa, niin nyt nyt kaikki asiat on on pinnalla ja oikeastaan sellaiset Tähdet on oikeastaan niin hyvässä asennossa nyt meidän kannalta, että monet teemat on sellaisia, missä perussuomalaiset
0: profiloituvat. Ähm, anna se Ikonen väläytteli ajatusta vapaa kokeilusta, olisiko Tampere yksi
1: niistä kokeilukaupungeista. <laughs> no sehän olisikin mielenkiintoinen, että ilman muuta. Niin, Eikö Tampere pärjäisi jo hyvin? Nyt se pärjäisi oikeinkin hyvin, että siellä on melkoinen noste.
0: Tässä itse asiassa veikkailtiin, että jos Suomi sattuisi voittamaan euroviisut, niin järjestelypaikka olisi ehdottomasti Tampere. Menisitkö sä katsomaan euroviisuja?
1: Pakkohan sitä olisi mennä. Että.
0: Nyt näyttää siltä, että ainakin euroviisuissa ehkä pärjätään, mutta missä muussa asiassa Suomi on onnistunut? Nyt saa mennä niin isoihin asioihin kuin haluaa. Mikä sinun mielestä Suomessa on erinomaisen hyvin?
1: No kyllähän asiat nyt kuitenkin on vielä aika hyvin monessakin asiassa, että onhan tämä nyt kuitenkin toimiva yhteiskunta kaikista kritiikistä huolimatta ja, ja turvallinen yhteiskunta ja, ja niin edespäin. vihtysä paikka, monesti ihan, ihan arjen perusasiat on, on kuitenkin suht ja, ja nyt sanoisin, että me ollaan myös tehty oikea ratkaisu ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Eli ei ole enää sitä kysymystä, että voitaisiko me ikään kuin ajautua tai jäädä harmaalle vyöhykkeelle, mikä mun mielestä oli aika pitkään isokin riski. tämä on semmoinen iso, positiivinen, kantava voima, mikä tulee vaikuttaa vielä pitkän aikaa. Niin Länsiliittoon, ei, ei varsinaisesti
0: pelota, vaikka sinne ei vielä olla päästykään.
1: Niin, kyllä Siis tarkoitan juuri NATO- jäsenyyttä tässä, että tietysti tämä ulko- ja tilanne on hyvin vakava ja hyvin riskaapeli, mutta, mutta se ratkaisu on nyt kuitenkin tehty.
2: Tero. Mm-hmm. Äh, joo, siis tota, äh, täsmäinen mieltä, hänen vastauksessaan tietenkin tuo sana vielä kauskahti tuolla, tota, niin, että, että ilmeisesti on sitten myös mustia pilviä horisontissa, mm-hmm. voidaan mennä niihin, mutta tota, niin, niin, to, to, ihan... Mm-hmm. Niin kuin itsestään siis se, että, että toi, toi poistaa yhden ison huolen, mikä itselläkin on että kun saadaan tota, niin, niin liittoma-asia maaliin, mutta niin, niin, niin
1: minne Suomi on sitten matkalla? Mikä sana vielä oli? Niin, siis se on mun mielestä nyt ehkä käytännössäkin turvattu, että me ollaan osa tätä Länttä hmm. ja sen, sen rakenteita ja sen, sen arvomaailmaa, että tämä niin peruspilari täytyy olla kunnossa, mutta vaikka äsken sanoikin, että, että niin kuin monet arjen asiat toimii, niin kyllä tässä aika suuria huolia on itse asiassa, kun ajatellaan vaikka koulutuksen tilannetta tai sehän on mennyt rapistunut alaspäin. Siis ihan niin kuin huomattavasti viimeisen 20 vuoden aikana ajatellaan vaikka varhaiskasvatusta, miksei sotenkin tilannetta tai sitten julkista taloutta. Ylipäätänsä niin kuin työntekoa ja yrittäjyyttä, mitä ollaan kyllä kritisoitu pitkään. Että, mutta varsinkin tällaisessa alijäämien tilanteessa ja tilanteessa, jossa... Talouden pidon ikään kuin ankkurit on löystynyt, niin, niin tässä, tässä on kyllä aika isoja fundamentteja ja kysymyksiä, ja ihan niin kuin kansalaisten ostovoiman pärjäämiseen ja menestymisen kannalta niin, niin tota, isojen kysymysten äärellä ollaan, ja näiden kysymysten ratkaisu ei ole mun mielestä mitenkään taputeltu. Ää, kenen vika se on,
0: että koulutus on päässyt rapautumaan? Mehän oltiin ihan ma- mahdottoman hyvä, hyvä maa PISA-tutkimustenkin
1: perusteella. Niin. Joo, itse olen puhunut tästä kanssa paljon myös eduskunnassa, siis mehän oltiin ihan ranking ykkönen itse asiassa siinä vuosituhannen vaihteessa ja kaikki tuli tänne katsoon, että mitä me tehdään oikein ja, ja nyt sitten me ollaan tiputtu. Tasa on tippunut, ja sit peruskoulutuksesta puhutaan paljon, siellä on isoja ongelmia, myös ammatillisessa koulutuksessa monet yrittäjät sanoo, että heidän on vaikea löytää, siis luokasta niin kuin ylipäätänsä ketään välttämättä, että kuka soveltus olisi valmis työelämään suoraan. Että itse asiassa myös korkeakoulutuksen puolella puhutaan siitä, että me ollaan ajatellut noin 10 prosenttiyksikköä muita pohjoismaita jälkeen. Mistä se johtuu? No kyllä me ollaan siinä tehty aika isoja virheitä nimenomaan itse. Eli, eli samaan aikaan kun muut on tullut katsoa tänne, että, että mitä hienosti me ollaan tehty asioita, niin me ollaan itse lähdetty muuttamaan sitä meidän toimivaa järjestelmää johonkin ihan muuhun, että me kuitenkin me itse, itse aikaisemmin ymmärretty sitä, että, että ihan sellaiset perusasiat, niin ne kantoi itse aika pitkälle niin pitkälle, että me oltiin maailman parhaita. Että tietysti siinä auttoi se, että me oli varsin homogeeninen väestö silloin ja kaikki ikään tuli kuten samanlaisesta niin kuin ns. keskiluokkaisesta suomalaisesta perheestä, että se oli, se oli hyvä tarttua. Että nyt ei tilanne ole enää, enää niinkään, mutta sitten ihan niinku perusasiat, että on, on koulurauha ja opettaja on auktoriteetti ja valvoo järjestystä ja noudatetaan niinku perinteisiä oppimismenetelmiä, missä opettaja opettaa ja oppilaat oppii. Nyt me lähdettiin tekemään jotain tällaista niinku liian pitkälle vietyä ilmiöpohjaista oppimista ja sitten erilaiset niinku, häiriötekijät, niinku älylaitteet on, on tullut siihen vähän niinku sotkeen ja opettajan auktoriteetti on mennyttä ja, ja niin edespäin, että se on tämän yhdistelmä ja varmaan asioita, mitä me ei ihan täysin ymmärretä, ja mikä myös johtuu niin yhteiskunnan muuttumisesta laajemminkin.
2: Öö, mutta mä mä käsitin että eikö se ollut enemmänkin, että Suomi on romahtanut, vaan se, että se, niin Suomi on vähän niin jämähtänyt, ja muut on tullut enemmänkin ohi. Eikö se ole se enemmän se kysymys? Vai no. onko se onko viime vuosien tapahtunut vielä joku erityinen niin kuin, niin kuin
1: dippi alaspäin? Mä luulen, että se on kummakin. itse asiassa, sitä, että, että muut, muut on tullut ylöspäin, Eli me ollaan menetetty suhteellista asemaamme, mutta me on myös menetetty sitä absoluuttista asemaa, eli meidän osaamistase absoluuttisesti heikkenee.
0: Tietysti koulutus ja osaaminen on yksi niistä pitkän ajan kasvun edellytyksiä. Mitä siellä pitää tapahtua, jotta me päästään takaisin sellaiselle uralle, että sekä osaaminen että huippuosaaminen, jos sellaista ajatellaan vaikkapa korkeakoulututkimuksen tasolla, saadaan sellaiselle tasolle, että että meidän ei tarvitse olla murheissa. Mitkä on ne asiat, mitä pitää tapahtua?
1: En tarkoita sitä, että meidän pitää mennä ajassa taaksepäin, mutta ainakin meidän pitäisi luopua niistä virheistä ja ymmärtää virheellisen politiikan seuraukset ja palata tässä ajassa niihin hyviin käytäntöihin. Se on varmaan se tärkein asia. Ja sitten jos ajattelee korkeakoulutuksen puolelta, niin No, no, mä en näe, että siellä on niin suurta ongelmaa kuitenkin, että se on enemmän tämmöinen, niin kuin, p- pienempi ongelma, mutta, mutta kyllä siellä, niin kuin, jos ajattelee vaikka tutkimus- ja kehitysympäristöä, niin sekin on muuttunut itse asiassa huomattavan niin kuin nopeammaksi, monimutkaisemmaksi, hajaantuneemmaksi ja niin edespäin, että siellä meidän pitäisi tämä niin tutkimus-, kehitys- ja innovaatio ympäristö pystyy ottamaan niin tässä ajassa paremmin haltuun, mihin liittyisi. Mä en ta- to todellakaan tarkoita, että poliitikot alkaa tekemään mitään teknologiavalintoja, mutta, mutta se, että, että me hävitään kuitenkin heikolla koordinaatiolla. Siis ihan vaan siitä, että sanotaanko, että paikka A ja B, sanotaanko että eduskunta ja valtioneuvosto ei, ei kommunikoi keskenään, tai meillä ei ole sellaista niin kuin tietopolitiikan, siis teknologiapolitiikan, innovaatiopolitiikan niin johtamisesta järjestelmää, mikä pystyisi niin ottaa haltuun tämmöisen hyvin nopeasti kehittyvän ja alati laajenevan toimintakentän. Eli ikään kuin osittain semmoista politiikan
0: prosessimuutosta.
1: Kyllä joo, että, että koska siinä on, siinä on myös paljon, jos ajattelee sääntelyä, niin tota, sääntely on hyvää ja huonoa, mutta pitää meidän nyt pitää huoli siitä, että sääntely kuitenkin esimerkiksi vastaa tätä niin kuin uutta teknologiaa, että ei se ole ainakaan, ainakaan niin kuin sitä estävää. Öm, niin
0: tietysti teknologiseen kehitykseen liittyvä sääntely tehdään aina jälkijunassa. Se tehdään mm. yleensä jo tapahtuneille asioille. Mikä Kyllä. siihen on lääke, että se muuttuu ö, huomattavasti paljon progressiivisemmaksi se sääntely?
1: Siin näinhän se usein onkin. Ja, ja voisin sanoa, että monessa asiassa niin teknologia ja siten edellä, ettei se sääntely itse asiassa varmaan edes pystykään. Edes ideaalitapauksessa tulee samaan aikaan mukana, mutta... Kyllähän se liittyy oikeastaan just tähän koordinaatioon, mitä mä tarkoitin, että, että olisi oli, oli sellainen jonkinnäköinen niin tilannekuva, mitä tapahtuu, ja, ja sitten se, että profiloitaisi kuitenkin se niin kuin teknologia- ja innovaatiopolitiikka paljon korkeammalle. Että jos ajattelee nyt, mitä Suomessa on tehty, niin Suomessa on kiinnitetty aika paljon huomiota tähän niin kuin kustannuskilpailukykyyn Sipilan hallituksen aikana, ja nyt tällä eduskuntakaudella niin on ollut tämä parlamentaarinen työryhmä TKI-rahoituksen suhteen. Eli tässä löytyy yhteisymmärrys, mutta sitten meillä on vielä se itse substanssipuoli elää niin kuin vuosikymmeniä, voi sanoa jäljessä, että jos verrataan johonkin verrokkimaahan, vaikka Britanniaan tai Singaporeen tai moneen muuhunkin, niin niin meidän järjestelmät ei kerta kaikkiaan ole vaan niin kykeneviä. Että vaikka meillä on niin innovaatiopoli osaamista, vaikka kuinka paljon ja todella lupaavia teknologioita, itse asiassa täällä tämä puoli toimii, toimii hyvin, niin meillä on selvästi sellainen niin musta aukko tässä, tässä niin johtamispuolella.
0: Eli t- tarkoittaa kautta nyt sitä, että valtion pitäisi toimia jonkulaisena kihdyttämönä, ja syytää enemmän rahaa ehkä sinne innovaatio.
1: Niin ja monet, monet asioista on sellaisia... Me lisätään kyllä rahoitusta ja tästä on se parlamentaarinen konsensus, mutta monet asiat on sellaisia, että ei niihin itse asiassa tarvitsisi rahaa ollenkaan, että se on enemmän niin kuin toimintatavat ja, ja niiden muutokset. Että. Esimerkiksi rahoitusalan sääntely, siellä on paljon mitä tapahtuu, erilainen terveysteknologia, lääketieteellinen kehitys, meillä on monia sellaisia niin teknologia-aihioita, että olisi hyvä, että meillä olisi parempaa koordinaatiota siten, että ja tämän takia olen itse asiassa ehdottanut, että meidän kannattaisi ottaa joku niin brittityylinen tällainen niin kuin tiedeneuvonantaja hallitukselle, tiede- ja teknologianeuvonantaja, joka tavallaan käytännössä vähän niin kuin koputtelisi eri tahojen olkapäitä ja sanoisi, että nyt kiinnittäkää huomiota täällä tähän, ettei tässä sääntelyssä esimerkiksi tämä kaupallinen aspekti puuttuun tai, tai että tuolla nyt on tällainen rahoituselementti, että, että kannattaisiko sitä pyrkiä hakemaan esimerkiksi eu tai ainakin ottaa huomioon, että, että kehitetään tällaista ja tällaista.
0: Miten jos perussuomalaiset pärjää vaaleissa riittävän hyvin ja ovat mukana hallitusneuvotteluissa ja sitä myötä sitten vielä neuvotteluissa, niin mitä sinä itse sinne neuvotteluihin veisit? Nyt on iso kysymys. Saa olla iso vastauskin. No, niin.
1: no siis siinä on todella paljon asioita. Mä itse en tiedä oikein, että mistä aloittaa, mutta siis koulutuspolitiikkaa me juuri puhuttiin paljon. Toki jos itse niissä pöydissä on, niin toisin tätä niin tutkimus- ja innovaatiopuolta. Sitten tietysti meillä on perinteisesti niin kuin maahanmuuttopolitiikka ollut vahvasti agendalla, EU-politiikassa niin kuin kriittisyys. Sanotaan nyt näitä viimeisimpiä asioita kohtaan ennallistamisasetusta tai metsäpolitiikkaa kohtaan, erityisesti euron kehityksen suhteen. Niin edespäin sitten ihan ihan ostovoimaan yrittäjyyteen, työllisyyteen liittyviä teemoja, tietysti koko fiskaalitalous. On asiakokonaisuus sinänsä.
0: Puhutaan vähän hetken päästä velan taittamisesta, puhutaan EU-erosta. Siitä voi puhua ihan tällä, tällä nimellä, nimittäin perussuomalaista ajaa Suomen eroa EU-sta pitkällä aikavälillä. Mikä se aikaväli on ja eikö Britannia esimerkki näyttäisi nyt kuitenkin sen idean aika typeräksi?
1: Niin, itse olen asunut Briteissä itse asiassa ja silloin jo niinku kuusi vuotta itse asiassa ja silloin 2000-luvun Jälkimmäisellä puoliskolla mä huomasin, että sillä jotain tapahtuu. Että silloin en tiennyt, että, että siinä on Brexit tulossa, että se nimenomaan niin kulminoituu sitten Brexitiin, mutta selvästi niin liikerinta oli. Ja siellä itse asiassa ero niin Euroopan ja Britannian välillä hän oli niin todella suuri, niin, niin suuri, ettei me sitä ymmärretty nimenomaan niin henkisesti. Ja tota, ajattelen, että monet sellaiset, niin myös virhesiirrot, mitä EU-ssa tehtiin, niin ne vaikutti sitten Britannian eroon, että tällä hetkellä EU-ero ei ole mitenkään realistinen mun mielestä, että, että Suomen paikka on Euroopan unionissa tällä hetkellä, että se järkevä lähtökohta on se, että kritisoidaan niitä eu Huonoja aspekteja ja niitä, mikä itse asiassa toimii jopa koko EUn tavoitteita vastaan, siis alkuperäisiä niin vapaa- kaupa ja neljän vapauden periaatteita vastaan ja, ja tota, yritetään estää huono kehityskulku. Itse asiassa se on Suomen kannalta aika harmia, että Britit lähti pois, koska he olivat pitkälti samoilla linjoilla meidän kanssa ja nimenomaan toi niin kuin ihan toisenlaista niin kuin markkinatalous- ja oikeusvaltio- ja demokratian näkemystä vaali, vaali eu no. Mutta jos se menee aivan hulluksi touhu, niin totta kai silloin täytyy miettiä vaihtoehtoja.
0: Mä arvasin, että EU-kysymyksen kohdalla on sormi nousee, niin se siis nousikin,
2: ole hyvä. Tota, niin, samaa mieltä siinä, että Britannia oli ja olisi ollut jatkossakin varmasti hyvä liittolainen Suomelle monessakin mielessä EU-politiikassa kyllä. Tota, mutta silti kun se nyt tällä hetkellä löytyy sieltä mm-hmm. se pitkän aikavälin tavoite kuitenkin, niin tota, mikä teillä on sitten se puolueen yleisään vaikka sä et edes välttämättä, niin mikä se on se aikaväli? tämä mua kiinnostaa.
1: Mä en itse asiassa edes tiedä, onko sitä sen tarkemmin, mutta mä itse ainakin olen tulkinnut sitä niin, että, että jos, jos kehityskulku menee pieleen, siis, siis alkaa tulemaan erilaista niin haitallista esitystä ja mennään niin paljon kohti niin velkaunionia ja fiskaaliunionia ja taakanjakounionia, ei sitä enää niin voi kannata sietää, niin se on mun mielestä se niin kuin kriittinen piste silloin ja se liittyy myös tähän NATO-jäsenyyteen, koska silloin kun meillä on tämä turvallisuuspoliittinen ankkuri, niin mun meidän pitäisi olla huomattavasti kovempia myös meidän EU-politiikassa.
0: Neljästä vapaudesta mainitsit, että ne asiat, mitkä rikkoo sitä tai ei välttämättä toimi niiden perusteella, niin mitä ne asiat on?
1: Ja kyllä, ne on oikeastaan niin fiskaaliunioonin kehittäminen ja, ja sitten yhteisvastuun ä, uskeminen siis erilaisilla näillä tukipaketeilla muun muassa. Ja, ja sitten erilainen niin kuin taakanjako, mikä ei kuulu, kuulu näihin vapauden alkuperäisiin periaatteisiin.
0: Ähm, EU-politiikka tietysti jonkun verran ähm, eduskuntapuolueita ja, ja tietysti ehkä pienpuolueitakin erottaa. Ähm, jonkun verran on tehty rajavetoja sen suhteen, että ketkä kaikki suostuvat samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa. Ö, olisiko tässä tapauksessa järkevää ottaa blokkipolitiikka ja blokkivaalit käyttöön?
1: Niin, ja tuleeko tästä itse asiassa blokkivaalit hmm. joka tapauksessa? Niin. Vähän, että, vähän niin. linjauksia
0: ikään kuin sen mukaan on jo
1: tehty. Niin, ja mä itse asiassa näen sen niin, että, että muiden tekemät tulot mukaan lukien pääministeri niin on nimenomaan ajanut tätä kohti blokkipolitiikkaa, että Olisahan se ainakin sel- selkeätä. Olisi kuluttajan suoja äänestäjällä korkeampi.
0: Mitä sä semmoisesta <gulustosauksesta> pienestä yksityiskohdasta, että perussuomalaisten äänestysprosenttiin vaikuttaa eniten se, että onko hyvä vai huono keli vaalipäivänä?
1: <gulustosauksena> <suhutus> <suhutus> si- si- me- meillähän on aika paljon potentiaalia liikkuvissa äänesteissä itse asiassa meidän menestys riippuu hyvin pitkälti siitä, että miten liikkuvat äänestäjät lähtee ehdolla, että käänteisesti mehän huomataan se siinä, että aluevaaleissa, EU-vaaleissa meidän kannatus on alhainen, vaikka EU-politiikka esimerkiksi on meille niin tärkeää, että myös kuntavaaleissa me ei pärjätä samalla lailla kuin eduskuntavaaleissa, missä me ollaan nyt jo pitkään itse asiassa pärjätty oikeinkin hyvin ja vaalipäivinä me ollaan oltu suurin puolue itse asiassa, tai jos vaali olisi ollut muutamaa päivää myöhemmin, niin oltaisiin oltu suurin puolue. Että, että tosiaan se palaa tähän kysymykseen liikkuvista äänestäjistä.
0: Maahanmuutto. Perusliberaalin ihmisen maailmankuvaan kuuluu sellainen ajatus, että ihminen saa muuttaa parman elämän perässä paikasta toiseen. Ja sitten tietysti kansallisvaltioiden rajat tulee aina siinä ajatuksessa vähän vastaan. Ja sen sallivuuden ikään kuin rajan löytäminen tuntuu olevan ihan jokaisessa kansallisvaltiossa aika semmoinen suuri-suuri kysymys. Kohtuullisen hyvä yhteisymmärrys on siitä, että Suomen huoltosuhde heikkenee koko ajan. Me tarvitaan työvoimaa, me tarvitaan sitä myös tämän maan rajojen ulkopuolelta. Silti perussuomalaisten nuiva linja linjaa muun mm. muassa työperäiseen maahanmuuttoon on aika tiukkojakin asioita. Miksi ja mitä sä itse ajattelet siitä työperäisestä maahanmuutosta ja mitä siellä pitäisi tehdä?
1: Joo, tämä on tosiaan, jos ajattelee periaatteellisella tasolla, niin ihan niin liberaalista kannasta, niin se varmaan onkin noin, että ja on ollut, että, että ihmiset muuttaa, voi, voi liikkua vapaasti, mutta kyllähän siinä niin jokin niin säännöt tarvitaan sen niin vastaanottavan yhteiskunnan näkökulmasta nimenomaan, että jos ajattelee niin kuin Esimerkiksi niinku on tehty erilaisia mittauksia näistä niinku maailman vapaimmista talouksista, missä esimerkiksi Hongkong ai, ainakin aikaisemmin oli ennen näitä Kiinan, Kiinan tota interventioita niin ykkösenä, ja kyllä sielläkin esimerkiksi jokin niinku saatavuusharkinta on nimenmerkillä kokemusta itselläkin siitä. Ja, ja tota, Että se tavallaan niinku vapaan liikkuvuuden niinku periaatteen yhdistäminen sitten siihen niinku käytännön reaalipolitiikkaan ja tavallaan niinku kansallisvaltion ajatus tai niin kuin talousalueen niin intressit, niin tavalla tai toisella ne, ne täytyy yhdistää siten, että, että se hyöty on molemmin puolin. Ja, ja tämä lähtökohta meilläkin on siinä ja me ollaan sitä mieltä, että tätä asiaa ei ole tarkasteltu tarpeeksi kriittisesti kuitenkaan, että jos Suomi aloitti maahan niin maahanmuuton 30 vuotta sitten, niin siinä ollaan menty mun mielestä aika paljonkin pieleen, että eniten me ollaan kritisoitu sitä niin turvapaikkapoliittista puolta, missä mun on helpostikin nähtävillä se, että, että me ollaan kuitenkin pitkään oltu siinä oikeassa ja monet sellaiset sosiaaliset ja taloudelliset ja turvallisuuteen liittyvät ongelmat on toteutunut, mutta sitten tässä työperäisessä maahanmuutossa myös niin tota niin siinä mielestä kritiikki, kriittisempi ajattelu on, on tarpeen, vaikka se on selvästi hankalampi määritellä, tai se määrittely ei ole niin, niin selvää.
2: Öö, niin tota, tuli tuossa mieleen, että mä en nyt ihan ulkoa muista niin Hongkongin mm-hmm. tota, niin demografista rakennetta, mutta siis mietin vasta, että kyllä se Suomi ei vaan pääse karkuun tätä harmaantumista mitenkään. Mieti mietin vasta, että eikö... Tota, Miten teillä ajatellaan puolueessa, että ei kai se oikeasti ole se Japanin tie, mikä olisi hyväksi meille, että ihan vaan annetaan homman taantua, että kunhan ei ole tästä maahanmuuttoa vastaan. Ei kai tämäkään voi olla se teidän linja.
1: Jo, jos mä vastaan tuohon Hongkong kysymykseen itse ensin, niin siellä on sellainen tilanne, joo siellä harmaantuu ja syntyvyys on itse asiassa varmaan alha siinä, mitä missään... Niin kun kehittyneessä maassa on ollut, että taisi olla jopa alle yksi tämä niin syntymysluku per nainen. Ja, ja tota, mutta sitten siellä on, niin kuin, se on hyvin matala verotus, mutta sitten siellä on sellaista niin kuin sosiaaliturvaa ollenkaan. Myös, myös saatavuusharkinta, että siellä ainakin aikaisemmin, että, että siinä on paljon sellaista, niin miten mä sanoisin, markkinamekanismia, mikä, mikä itse asiassa vie sitä kehitystä niin kuin, muuten niin kuin oikeaan suuntaan tässä. Että he, mutta Japanin malli ei. ei. Olen samaa mieltä tässä, että työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan, mutta se täytyy myös se kriteeristö ja kaikki ne ulkoisvaikutukset miettiä tarkasti. Koska siis kyseessä ei ole pelkästään yrityksen ja sen rekrytoitava henkilön välinen sopimus ikään kuin, vaan siinä on ulkoisvaikutukset ulottuu koko yhteiskuntaa hyvin pitkällä aikavälillä.
0: Tämä on ajatuspäin Libera Vaalipodcast. Muistutan teitä tilaamaan, arvostelemaan, kommentoimaan ja jakamaan näitä. Vaalipodcasteja löytyy useampi. Siellä on vieraana kansanedustajaehdokkaita Anna Kontula, Atte Harinen, Pinga Tuka, Tupamäki, Anders adler ja nyt myös Sakari Puisto perussuomalaisista. Sakari, mitä vapaus sinulle merkitsee?
1: No kyllähän se tietysti hyvin paljon, että eipä täällä varmaan ilman niin sitä käppältä sitse.
0: <tuluksella> Ajatteletko, että sinut olisi vähemmän oikeusvaltiossa laitettu lukkoja taakse? No ei, varma, okay. <tuluksella> Mitä sä ajattelet sellaisesta, että jos me tarkastellaan ylipäänsä sanot, ma- maailmantilanteesta ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta olevassa huolissasi ja jos me katsotaan liberaalia demokratiaa, niin se ei kuitenkaan ole mikään enemmistöjärjestelmä maailmassa. Mm. Miten sitä täällä Suomessa pidetään yllä? Miten sä aiot itse kansanedustajana edistää liberaalidemokratia ja parlamentarismin hyvinvointia?
1: Hyvin syvällisiä kysymyksiä, mutta mut siis näinhän se nimenomaan on, että, että suuri osa maailmasta on jonkinnäköisessä niin autoritäärisessä tai diktatuurisessa järjestelmässä, että jos ei välttämättä enää niin kuin, tällaisen, niin kuin sosialistisessa suunnitelmataloudessa niin kuin ala Ludwig von Mises, mutta kuitenkin autoritäärisessä järjestelmässä, ja sielläkin on itse asiassa erilaisia poliittisia valintoja tehty. Että, Suuri kysymys on muun muassa se, että että mihin suuntaan Kiina nyt sitä tulee meneen poliittisesti, että itse kyllä olisin toivonut maltillisempaa linjaa, että olisi jatkanut sillä varovaisemmalla Deng Xiaopingin tapaisella linjalla pitempään, mutta siellä varmaan Eturistiriidat on, on aika väkeviä sieltä taustalla. <köhön> Mutta tota, siis Suomen näkökulmasta niin tietysti itse pyyrin niin kaikin tavoin niin ajaan niin Suomen etua ja, ja tota, myös äh, niin kuin Suomen hyvinvointia ja, ja vapautta totta kai. Että, että Siinä tietysti tulee sitten kysymys siitä, että millä tavalla ajat, että, että meitä, on, meitä on moneksi, että itsellä se yhdistyy kuitenkin monessa mielessä niin kuin arvokonservatismiin myös, että se ei ole niin kuin mikään ihan yksilitteinen jakolinja, että, että mitä asioita ajan, mutta, mutta tuota, monin tavoin. Mikä arvokonservatismi, mä
0: tietysti tällä lailla hyvin vapauttavaa olivana ihmisenä ajattelen, että se on jollain lailla kuuluu ajatus siitä, että kuitenkin säilytetään sellainen oikeus kertoa, että mitä muiden ihmisten tulisi tehdä ja miten heidän tulisi elää.
1: Niin, mä, mä itse yhdistän sen enemmän niin kuin perinteiden vaalimiseen ja, ja tota, niin kuin perheiden arvoa ja tämän tyylisiin asioihin ja sitä, että niin kuin tunnistetaan niin kuin oman maan sanotaan, hyvät puolet ja historiaa ja, ja, ja pyritään vaaliin niitä. Että, että, että tämä on ehkä se, miten mä itse mielellänyt. Niin arvokonservatismin tässä.
0: Mitä sä ajattelet siitä, että Suomi on aika monessa ihmisoikeuskysymyksessä, ajatellaan vaikka seksuaalisen sukupuolivähemmistöjen oikeuksien edistämistä, niin tullut kaikkia pohjoismaita hyvin reilusti jäljessä. Ollaanko me konservatiivinen maa ja onko se hyvä asia?
1: Perinteisesti me ollaan oltu konservatiivinen maa, mutta tässäkin on aika paljon muuttunut nimenomaan parinkymmenen vuoden aikana. Itse, itse asiassa mun mielestä nämä Koko termit, että jos puhutaan niin kuin liberaalista ja konservatiivista, niin jos ei ne nyt ole ihan vaihtanut paikkaansa, niin ne on ainakin mennyt aika monelta osin sekaisin. Ja itse muistaisin esimerkiksi silloin, kun mä seurasin keskustelua ja sitten muutin Britanniaan niin anglosaksisiin maihin, niin silloin mä yhtäkkiä huomasin, että mä olen Britanniassa enemmän konservatiivista, kun esimerkiksi liberaali monissa kysymyksissä ei se, ei mennyt mitenkään kategorisesti yksi yhteen, mutta mun tässäkin on niin kuin paljon muutosta tapahtunut.
2: Äh, niin mun mielestä varmaan se on melkein kaikkialla tullut niin kuin se viimeinen 20-vuotta tosi iso, iso muutos, että mm. myös muissa, niin kuin, vaikka, vaikka Pohjoismaissa, mutta siis ihan minkin niin nämä asiat on liikkunut aika paljon mm. 2000-luvun puolella. Mm. Mutta silti me ollaan aina niin kuin, ollut se perässä niistä, niistä muista Pohjoismaista. Niin onks, onks, onks se meillä, niin kuin, kokisitko, että, että kansa vaan on meillä? pohjoismaisillaan tai sitten konservatiivisinta vai onko tämä poliitikkojen päässä tämä ongelma tai piirre niin sanotusti?
1: Joo, ei, mulla ei ole tuohon mitään yksilöllistä vastausta, en tiedä onko, onko teilläkään itse asiassa, mutta voi siinä varmaan olla niin osatotuutta, että se mielenkiintoista myös verrata esimerkiksi Baltian maihin ja, ja Viro Latviaan liattua, että mitä siellä tapahtuu, että hehän on vielä Niinku huomattavasti konservatiivisempia, että itselläni liattua itse näistä tutuimaa. Ja, 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 ja se, tota, se on selvästi niinku konservatiivisempi, ja, mutta siellä kun katsoo niinku poliittista tilannetta tai ylipäätänsä niinku niinku ajatuksia, mitä ihmisillä on, niin vaikuttaa siltä, että he ovat myös siirtymässä niinku kohti niinku liberaalimpia tulkintoja. Siihen saattaa vaikuttaa sekin, että Sieltähän on liki miljoona ihmistä muuttanut esimerkiksi pois viimeisen 30 vuoden aikana, ja nyt he alkaa itse pikkuhiljaa palaan, että se on nettomaahanmuutto netto positiivinen tässä suhteessa, ja, ja, tota, ja saattaa myös niin kuin vaikuttaa pitemmällä tähtäimellä siihen niin kuin politiikan sisältöön, mutta tämä varmaan on, on näin niin sanoit tämä yleinen kehityskulku.
0: Jos me ajatellaan valttiamaita ja Suomea, valttiamaita on ollut neuvostoikeessä aika pitkään Suomi semmoisessa hyvin hyvin löysässä tuota, tuota, kahleessa tuohon itänaapuriin. Ja sitten jos me katsotaan muita pohjoismaita, joissa arvoliberalismi on mennyt huomattavasti paljon, paljon nopeammin eteenpäin, ne on talouskasvultaan ollut huomattavasti paljon menestyvämpiä mm. kuin vaikka Suomi ja osa valtiamaista, mm. niin eikö meidän kannattaisi itse asiassa mieluummin hypätä sinne pohjoismaiden kelkkaa arvoliberalismin puolelle ja ottaa myös ikään kuin sen talousoikeistolainen ja liberaali näkökulma, mutta näitä kahtahan ei oikein voi erottaa, jos me historiaa tarkastellaan.
1: Niin, siis kyllä mä talouspolitiikassa, niin itse asiassa siellä mä ottaisin mallia varmaan sekä muista pohjoismaista että paltiasta, että paltiassa on tehty aika, aika hyviä ratkaisuja itsenäistymisen jälkeen se on myös tehty virheitä, mutta, mutta kyllähän niin kuin pohjoismaiden taloudellinen dynaamisuus, siis Tanska ja Ruotsin käytännössä, mitkä on enemmän vertailuokelapoisia kuin Norja meille, niin onhan se nyt ihan toista luokkaa ja meidän pitäisi ja olisi pitänyt jo aikoja sitten ottaa oppia sieltä.
0: Mitä mitä ne yksittäiset asiat on? Mitä sä poimisit Ruotsista, mitä Tanskasta?
1: Kyllä ihan semmoinen talouden dynamismi, yrittäjyys, säästäminen, sijoittaminen, työmarkkinoihin. Mitä ne
0: tarkoittaa lainsäädännössä?
1: No, onhan siinä aika, aika paljonkin, mitä voisi tehdä esimerkiksi työllisyyspolitiikan puolelta tai, tai verotuksen puolella, jos ajattelee niin Suomea ja Ruotsin ihan verotuksen äh, kiristymistä siinä niin, niin tavanomaisilla palkkatasolla, niin, niin Suomessahan on olla 4-5 prosenttia kirjempi verotus, että siinä nyt olisi yksi asia, että sen kurominen tosin vaikuttaa julkiseen talouteen noin, mikäli muistan oikein, niin noin 3 miljardin euron verran. Ei, ei se ihan, ihan päivänselvä juttu ole tällaisessa niin kovasti kasvaneessa kroonisessa alijäämässä ja, ja kasvaneessa velkasuhteessa, Että muilla Pohjoismailla se tilanne on myös huomattavasti parempi. Mutta kyllä siis verotus on yksi asia myös.
2: Niin, tota, mietin just, että et nämä vois olla kuitenkin aika hyviä tulevaisuusinvestointeja, vaikka että jos saataisiin enemmän niin työntekoa ja tuottavuutta tähän maahan. Että, siis, että on tyhmempänkin asioihin mennyt vaikka tämän hallituskauden aikana. Oh, no, no, voi...
1: Kuul- <laughs> No niin, valtion velka, sakaripuisto,
2: millä se taittuu?
1: No ensimmäisenä pitää taittaa se velon kasvunopeus että Tämä oli mun mielestä se vaihtoehtopudjettinen linja, mikä oli oppositiossa itse asiassa. Kaikilla kolmella puolueella aika, aika samanlaista, että vähän toista miljardia pitäisi niin välittömästi nopeasti leikata, että, että erilaiset toissijaiset menot pitäisi laittaa kuriin. Eva itse asiassa, elinkeino-valtuuskunta niin kysyy vähän samanlaista kysymystä ja on erilaisia niin poliitikkojen profiileja, mistä valita. Ja siellä, siellä tota, itse valitsin tämmöisen reformistin, eli kyllä nämä erilaiset rakennemuutokset on, on keskeisiä, mutta sitten myös itse asiassa ainoana vihjasin siellä, että kyllä meillä sellaista periaatetta myös, myös löytyy, millä viittaa, viittaa just erilaiseen toisia menojen purkamiseen ja ihan sellaiseen, että, että otet, palautetaan näitä, niin terveen taloudenpidon ja julkisen talouden periaatteet palautetaan, niin se kontrolli siihen ja ja nähdään velkaantuminen varsinkin kasvavien korkojen ympäristössä riskinä. Siinä sisältyy riski siitä, että pelkästään me ottaa velkaa, jotta me pystytään kasvavista korkomenoistakin jo jo, jo suoriutuun. Mutta erilainen talouden järkevöittäminen ja ja myös tässä tarvitaan visionäärisyyttä, mikä vie tähän TKI-puolelle vahvasti ja, ja myös niin kuin erilaisen niin kuin talouden dynamiikan ajureiden hakemiseen niin työnteon muotojen niin kuin tunnistamisen lainsäädännössä paremmin ja, ja niin edespäin. tässä on aika paljon tehtävää. Eikö
0: minimivaltiolle
1: valtiolla? Joo, siis teoreettisesti kyllä, kyllä näin on, että siinä on se idea nimenomaan, että valtio tekee ihan ne tehtävät eli käytännössä ulkona ja sisäinen turvallisuus. Että, että, tota, itse... Itse tota, ajattelen sitä sillä lailla niin käytännössä, että, että niin kuin pitää kriittisesti suhtautua ainakin sellaisiin tehtäviin, mikä ei, ei kuulu valtion ydintehtäviin. Niitä ainakin sinun, jos oikein käsitin sinun käsityksen mukaan, on kohtuullisen runsas määrä. Mistä lähtisi ihan ensimmäisenä? Niin taas niin todellakin on runsas määrä, että, että siellä, siellä siis ensimmäisenä mä nyt ottaisin ne niin helpot kohteet, että sanotaan nyt vaikka ansioturvan porrastaminen, mistä nyt varmaan tullaankin tekemään, että se nyt olisi ehkä se ensimmäinen sitten.
0: Niin se ei kohtaa myöskään mitenkään ihan mahdotommasuutta, vaan poliittista vastustusta.
1: En, en usko kyllä.
2: Paljonko Terosen? euromääräneen arvio olikaan. No siis se, niitä on erilaiset ne mallit, että, että mm. perussuomalaisella on yksi, kokoomuksella on yksi ja mm-hmm. sitten liberalli, niin kuin, mikä vietiin kaikista pisimmälle tietenkin. Tota, Mitenkään en nyt ihan päästä muista. Kyllä, kyllä, kyllä aika iso potti Toi oli no, tietenkin. Kyllä ja sitten. saadoissa miljoonissa. Kyllä, joo, ehdottomasti. Meillä, meillä se oli vielä, olikohan oli niin 500, olisiko ollut ylikin. Et, et, kyllä siellä on iso potti saatavissa.
0: Mm. Uh. Kevät ja vaalit. Vaalit on ihmisen parasta aikaa, mutta kevät on siinä mielessä myös erinomaista aikaa. Tämä Liberan kesäkouluhaku on auki tuonne huhtikuun alkupuolelle saakka. Kaikille teille, jotka olette 18-26-vuotiaita, avoimesta kansalaisyhteiskunnasta kiinnostuneita, suosittelen hakemaan. Etsiytykää libera.fi-osoitteeseen ja sieltä runonsuonta auki ja hakemusta kirjoittamaan. Haku siis päättyy 9.4. Odotamme runsasta määrää. Kaikkia teitä, jotka haluatte tietää lisää verotuksesta. Sakari Puisto, ehdokas Pirkanmaalta. Meillä olisi tässä loppuun ä, pikakysymysten sarja. Ja, ä, kysymyksiin siis kyllä tai ei vastaus, ja katsotaan sitten vastausten jälkeen, pääsetkö perustelemaan. Onko valmista? Pitäisikö ihmisillä olla täysin vapaat kädet tehdä omat valintansa, vaikka ne vahingoittaisivat häntä?
1: Antaa itseä. Kyllä, mä siihen kallistun joo.
0: Onko yksityisomistuksen suojaaminen tärkeämpää kuin yhteiskunnan hyvinvointi?
1: Ne menee mun mielestä niin käsi kädessä, että, että me tarvitaan yksityisomaisuutta. Että kyllä sen takia mä sanon kyllä. Onko ympäristön
0: suojelu tärkeämpää kuin taloudellinen kasvu?
1: Edelle Suomessa on tehty nämä oikeinkin onnistuneesti yhdessä alun perin, että En sinänsä hirveätä ristiriitaa, mutta sanon, että ei, koska kysymys esitetään noin.
0: Pitäisikö maahanmuuttajien saada samat etuudet kuin kansalaisten? Ei pidä. Viinit ruokakauppoihin? Kyllä. Jokaiselle jotakin on kaikilta pois? Kyllä. Pitäisikö meillä olla Ruotsin tapaan rajat valtion
1: melanotolle? Siis käytännössä kyllä, että, että, mutta siis ei, ei niillä esimerkiksi Yhdysvaltojen budjettivelkakatoilla ole sellaista käytännön merkitystä, että niin mä en sinänsä usko, mutta kyllä.
0: Ukraina kuuluu Euroopan unioniin. Ja kyllä. Miksi?
1: Heidän täytyy, heidän turvallisuuspoliittinen tilanteensa pitemmällä aikavälillä täytyy stabilisoida. Eli, Eli...
0: Ukraina kuuluu, Suomi ei. <laughs>
1: Hyviä kysymyksiä. Se, joo, siis, aista, aista ristiriidan. Joo, kyllä mä Suomen pitäisin Euroopan unionissa. Niin kun, no se tuli toki m- aikaisemmin. Joo, niin tuli. Mut, mutta siis tuohon Ukraina-kysymykseen, niin se on tietysti ihan hirveän vaikea tilanne siellä ja todella raju. Ja, ja toivon, että siihen tulee joku Ukraina, kun on hyvä ratkaisu, mutta suverennan valtiona, mitä he tulee olemaan, niin heillä on oikeus tehdä omat valintansa sen jälkeen.
2: Sehän, tota... Tässä yhteydessä mä aina sanon sitä, että Ukraina ehdottomasti kyllä Euroopan on, mutta ehdottomasti ei liian aikaisin. Siinä ei saa sitä virhettä tehdä, mutta siinä on ilmeisesti yritetään jotain sellaista, että yhteismarkkinat pääsisivät jossain rajatussa määrin ja jotain tällaista välivaihetta jo, niin sekin voisi jo auttaa paljon, kunhan toi sota saataisiin. Päättymä. Sen mun piti vielä vaan kommentoida tuosta, tuota, mitä sä sanoit, tuosta Ruotsin tuota, niin velkaankkuriutusta ja sitten se, että se ei Amerikassa toimi. No se Amerikassa ei kyllä todellakaan toimi, mutta se Ruotsin malli on kyllä ollut erittäin niin kuin, toimiva heille. Aha, Et se on, se on, siinä on semmoinen niin kuin, mekanismi, voi, tuota, niin, liberaalt voi lukea tästä lisää, vaikka mun blogeista, niin, tota, se on ollut semmoinen, mitä voisi ehdottomasti olla Suomelle hyödyllistä, koska ja. se meidän menokehysmenettely. Mm. Niin se ei ole pitänyt hommaa niinku yhtään rajoissa.
1: Että Joo, täytyy perehtyä itse asiassa. No. Tämä on enemmän sitä yhdysvalta- velkakattokeskustelua. Niin, Saksan,
0: Saksan perustuslaissa on hyvin löyhät kirjaukset taas v notosta osavaltio- ja, ja valtiotasolla. Kansia kiinnostava, kiinnostava referenssi. Oma lempiaiheeni viinit ruokakauppoihin. Pitäisikö sinne laittaa myös kossut, ginit ja vahvat vermutit?
1: <suh> Joo. Ei mulla ole tohon itse asiassa kovin vahvaa näkemystä edes. Että. Mutta siis sillä linjalla mä nyt on ollut, että, että sivistysvaltiossa ainakin tämä viinipuoli pitäisi laittaa kuntoon. Kyllä. Mä uskon niihin ikäraja kontrolloihin esimerkiksi myös, myös ruokakaupoissa. Että. Mutta käytännön politiikan kysymys on nyt ollut enemmän se viinikysymys. Että.
0: Niin siellä ilmeisesti rakennetaan jonkinlaista lisenssijärjestelmää vahvoille alkoholeille, jolloin se alko voi jäädä pelaamaan omalla pelikentällään kilpailusta. Niin, tämä on se, miten se on yleisesti nähty. Niin, näillä näkymin tietysti, jos alkoja vahvat viinat, niin heidän oma argumenttinsahan on se, että toiminta muuttuu kannattamattomaksi mm. ja ajattelen, että mitä sitten niin
2: kilpailun
1: kuuluu toimia. <lain> joo, joo nä- tämä on se heidän argumenttinsa.
2: Valtiotehtävä ei ole pitää alkoa pystyssä. Niin <lain> 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 kyllä me saatetaan sekin tässä vielä nähdä.
0: Kiitos paljon Sakari Puisto, kiitos paljon Tero Lundstedt. Muistutan loppuun vielä, että tajatuspaja Libera toimii puhtaasti lahjoitusvaroin. Jos koet työmme tärkeäksi ja hyväksi, niin anna meille rahaa. Lupaamme käyttää sen viisaasti. Lahjoittaa voi kotisivuilla, se on äärimmäisen helppoa. Luottokortin, kukaivaa kaivaa taskusta ja näpyttää numeron, niin sinne se
1: lantti kirstuun kilahtaa. Seuraavaan kertaan.